0: La question, c'est que nous sommes face à une crise et peut-être euh, la dernière crise que l'humanité va vivre parce qu'après, on ne sait pas ce qui va se passer.
1: Je pense que votre problème, c'est que vous Après. pensez qu'être en colère, c'est être dans l'action. Il faut que les gens comprennent que la France, clairement, va cramer cette semaine.
0: Du biscuit. Parfois, oui, ça me rend un petit peu en colère de voir ce décalage entre le débat public, le, le débat qu'on peut avoir dans les médias et l'urgence de la situation. Voilà. Donc là, on peut même dire le jet privé, que ce soit, oui. qu'est-ce qu'on fait Les piscines aussi, vous dites Faire du golf Excusez-moi, mais il y a le camp du réalisme et le camp du déni. Du biscuit, saison 3. Toutes les activités qui poussent la, la planète à devenir encore plus folle, à, à... toutes ces activités-là devraient être arrêtées.
2: Bonjour à toutes et à tous. Nous avions enregistré l'ultime épisode de la saison 2 de Du biscuit en pleine canicule, la première de l'été 2022. Déjà, nous abordions le sujet du traitement médiatique du climat et nous posions la question du virage vert des médias. Et puis donc, il y a eu cet été apocalyptique entre canicule et sécheresse et nous avons cru toucher du doigt une prise de conscience générale sur l'urgence à la télé, au travail, dans les repas de famille, était-ce un mirage dû à la chaleur Nous le saurons bientôt. D'ici là, le chantier a choisi de consacrer sa troisième saison de son podcast du biscuit à la façon dont les médias s'emparent de l'écologie. Les journalistes doivent-ils s'engager Comment s'adaptent ou non les rédactions Faut-il changer de vocabulaire Quelle place pour les scientifiques au journal de 20h Pour cette nouvelle saison, du biscuit décortique la fabrique de l'info pendant ce qui sera l'année la plus fraîche du reste de votre vie. Et pour entamer cette saison 3, nous avons décidé d'inviter Lou espargilière cofondateur et rédacteur en chef du Média indépendant Vert, à l'initiative de la Charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique que nous allons décortiquer ensemble Bonjour.
3: Bonjour Tiffany, merci de l'invitation.
2: Merci de l'avoir accepté. Bienvenue dans Du Biscuit, saison 3, épisode 1, une charte verte pour les médias, un podcast proposé par le réseau Le Chantier.
1: Chaque mois, Le Chantier vous donne Du Biscuit pour mieux comprendre les mécaniques de l'information.
2: Lou Pargilière, avant de parler de cette charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, j'aimerais savoir comment... Vous avez vécu cet été, comment vous avez observé ces trois mois de canicule et de sécheresse avec vos yeux de journaliste spécialisé dans l'écologie
3: euh, je pense, comme beaucoup de Français, j'ai eu euh, très envie de faire l'autruche. Euh, voilà, on a une année qui était, qui était très longue euh, en tant que journaliste sur l'écologie. C'est une année où il y a eu beaucoup, beaucoup d'actualités sur le sujet, avec euh, les rapports du GIEC, on en, on en parlera peut-être, euh, avec les conférences sur le climat, avec la présidentielle. Et donc, on pensait pouvoir se payer un petit peu de repos cet été. Et voilà, patatra il y a eu trois canicules, plus un, une petite queue de comète euh, en début septembre. Donc, euh, au moment où on espérait se reposer, eh bien, on s'est fait percuter par, euh, par le climat. Heureusement, euh, avec euh, mon, mon acolyte Juliette, on a une, une maison dans le lot, une vieille baraque avec des murs bien épais. Donc, on a réussi à se terrer et à trouver un peu de fraîcheur. Mais c'était difficile de ne pas, pas vivre le, 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 la crise climatique avec toute sa violence. Quand on voyait dans notre jardin tous les arbres en train de crever, les agriculteurs qui galéraient autour de nous. Donc, euh, voilà. je pense que je l'ai vécu exactement comme le reste des Français, c'est-à-dire pas très très bien.
2: Et est-ce que vous avez, euh, du point de vue médiatique, du coup, avec votre œil de journaliste, hein, une image, une prise de parole ou un article qui vous a marqué euh, pendant cette période
3: moi, ce qui m'a beaucoup marqué cet été, c'est que euh, la question des inégalités est revenue vraiment au centre du débat médiatique. Euh, pendant très longtemps, on a essayé de faire croire que euh, l'écologie était un truc de bobo, que l'écologie s'opposait forcément au social. Et cet été, je pense qu'on a bien vu, euh, alors à la fois avec les polémiques autour de l'arrosage des golfs, euh, à qui on a autorisé à arroser les greens et les départs euh, pendant que en fait, tout le reste des, des activités de loisirs euh, étaient privées d'eau, et aussi et surtout les agriculteurs, euh, dans, pour une large part. Il euh, y a eu ça, et puis il y a eu aussi ce, le, le phénomène du « flight tracking », ou un nombre croissant de, de comptes sur les réseaux sociaux, mais aussi de journalistes euh, suivent maintenant les déplacements des jets privés et des méga yachts d'ailleurs, de, de, de nos milliardaires, et, euh, et mettre les, les émissions euh, provoquées par ces, ces transports, qui sont souvent des transports de confort, voilà, on dit que c'est pour les affaires, mais enfin bon, quand, on voit les, quand on voit les trajets qui sont de, de Paris à l'Italie, euh, pendant le mois d'août, on se doute bien que ce n'est pas pour, pour le business, et ben, on se rend compte que euh, bah, chacun de ces de modes de transport qui, sont assez, euh, qui relèvent du caprice émettent autant que euh, plusieurs êtres humains euh, en une année entière. Quoi. Et donc la question des inégalités, elle est revenue au cœur du débat autour de l'écologie, et c'est un nouvel angle d'approche qui est assez intéressant pour les médias, et aussi pour les ONG du coup qui, depuis un petit moment, essaient de raccrocher les wagons de l'écologie, du social, sans bien réussir à, à faire le lien.
2: Louis Pergillier, vous avez fondé en janvier 2020 Vert avec Juliette Keff, vous la citiez il y a quelques minutes. C'est un média qui prend la forme d'une newsletter envoyée tous les midis dans les boîtes mail des abonnés. Euh, le pari, c'est de raconter l'actualité de l'écologie en 7 minutes. Avec quel parti pris et quel angle d'attaque par rapport à d'autres médias comme reporter par exemple, ou, ou Blast
3: Alors l'idée initiale de Vert, euh, en gros, euh, moi, quand j'ai lancé Vert, j'étais journaliste pigiste spécialisé sur l'écologie. Et tous les matins, en fait, j'avais besoin de lire beaucoup de titres de presse différents pour avoir eu l'impression d'avoir saisi les principaux sujets sur l'écologie du jour. Je trouvais que la presse de l'écologie était trop compartimentée entre l'actualité plutôt scientifique ou sociale ou militante ou juridique ou technique ou que sais-je. Et en fait, il me semblait qu'il manquait un outil qui fasse une sorte de revue de presse généraliste sur l'écologie et qui soit utilisé à la fois par, par des journalistes, mais aussi par des gens qui, euh, travaillent sur des, qui ont des métiers en rapport avec l'écologie, ou des activités euh, militantes, ou que sais-je. Et en fait, euh, donc ça c'est le premier aspect, et ensuite je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous lisaient, et qui voyaient aussi d'envers un objet pédagogique. Et donc euh, l'idée c'est aussi d'avoir des articles courts, simples, faciles d'accès, avec beaucoup de pédagogie, on explique euh, les ordres de grandeur, on vulgarise, on fait des infographies pour se figurer euh, des données assez complexes euh, liées au climat et au vivant. Et donc, il y, y a ces deux choses-là, à la fois un outil de veille et en même temps euh, un outil pédagogique. Et euh, donc ça, c'est l'idée initiale de la newsletter quotidienne. Il se trouve qu'entre-temps, on, on a sorti une newsletter hebdo aussi, on a un site web sur lequel on fait des formats plus longs. Euh, on a aussi fait un petit peu de vidéos et on est euh, très identifié sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, euh, où on fait des contenus avec une écriture spécifique pour Instagram. Et en fait, on a... Euh, beaucoup plus d'abonnés sur Instagram que à notre newsletter. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est un média sur Insta avant une newsletter.
2: Combien d'abonnés sur Instagram et combien à votre newsletter
3: Alors, sur Instagram, on est un peu plus de 30 000 et, euh, et à la newsletter, on a 20 000 abonnés aujourd'hui. Donc euh, voilà, on est, vous êtes les premiers sur l'info. Euh, voilà, et ce qui nous distingue aussi d'autres euh, sources d'informations sur l'écologie, c'est que donc... C'est facile à lire, c'est court, donc ça s'insère facilement dans la lecture d'autres titres de presse. Euh, voilà, schématiquement, il faut moins de temps pour lire euh, un numéro de verre qu'un article du Monde sur, sur le sujet, enfin sur un sujet euh, n'importe en, enfin, lequel. Euh, on est plus rigolo aussi et plus joli. <rire> non, voilà, en gros, je pense que tu as, as feuilleté un peu euh, la newsletter, tu vois. On, a, on aime bien faire des jeux de mots, on n'a certainement pas envie de désespérer en attendant la fin du Monde. Et, euh, et euh, je pense que ça nous distingue pas mal et on arrive à toucher des gens qui sont peut-être aussi moins experts, moins militants que que les gens qui sont des lecteurs traditionnels de la presse sur l'écologie. Voilà. Et notamment, euh, les, les, les... Enfin, pour nous, ça commence à peu près au lycée, je pense. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas un ticket d'entrée trop élevé pour réussir à comprendre ce qu'il y a dans, dans, dans la newsletter.
0: Cet été, les prévisions des scientifiques se sont déroulées, une à une, sous nos yeux impuissants.
3: Vague de chaleur.
0: Sécheresse record. Manque d'eau.
3: Premier méga-feu.
0: Inondation. Ou encore, orages meurtriers.
1: Une confirmation supplémentaire de ce que nous savons déjà. Le futur est là.
0: Et pourtant... Combien d'articles, de sujets de radio ou de télévision ont fait le lien entre ces événements extrêmes et le bouleversement du climat, l'extinction de la biodiversité
3: Combien ont expliqué comment réduire les émissions de gaz à effet de serre qui en sont à l'origine
0: Ou comment adapter nos sociétés au bouleversements
2: en cours et à venir
3: À l'heure où le climat s'emballe, certaines pratiques journalistiques sont encore en
1: décalage
3: avec la gravité de la situation.
2: Voilà, on vient d'entendre Eh un... ben c'est riant <rire> On vient d'entendre un extrait de la vidéo de présentation de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, on entend votre, votre voix d'ailleurs dans cet extrait, euh, que vous avez présenté donc, cette charte le 14 septembre dernier, signée aujourd'hui par plus de 1400 journalistes de différents médias, mais aussi par des écoles de journalisme, des syndicats, des instituts de formation, des médias évidemment, et on va parcourir ce texte ensemble, mais pour le comprendre, il faut expliquer qu'il a été rédigé par plusieurs journalistes de différents médias, Vert évidemment, Blast, Reporter et aussi des journalistes indépendants. Votre idée initiale, c'était de proposer un manifeste et finalement, on se retrouve avec une charte. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux
3: Alors, euh, comme beaucoup de, de nos compatriotes, euh, quand euh, le premier volet du rapport du GIEC, donc le GIEC en deux mots, qui est ce groupe de chercheurs internationaux euh, mandaté par les États pour, faire, euh, pour passer en revue toutes les connaissances sur le climat, qui sort des rapports à intervalles réguliers, le 9 août 2021 sort le premier volet de leur sixième rapport, euh, consacré aux données euh, physiques, scientifiques sur le changement climatique. Et il se trouve que le même jour, on apprend que Lionel Messi est transféré au Paris Saint-Germain. Et donc, fallait-il une bonne excuse pour ne pas parler des rapports du GIEC En tout cas, ce premier volet est complètement passé à l'as de la plupart des médias audiovisuels, pour le dire comme ça. Euh, et ça nous a fait bondir, et ça a fait bondir beaucoup de monde. Et en fait, notre obsession depuis un an, c'est vraiment de trouver comment raconter au grand public ce qu'il y a dans ces rapports qui sont cruciaux, qui ont qui contiennent tout un tas de données sur euh, bah, ce qui nous attend, en fait, ce qui a déjà commencé à se produire tous les impacts sur les sociétés humaines et les écosystèmes, mais aussi sur les solutions pour à la fois réduire nos émissions de CO2 et nous adapter, ce qui est quand même un, un vaste chantier qu'on n'a pas du tout entamé pour l'instant. Et cette aide nous a bien montré combien on était en retard sur le sujet. Euh, voilà, donc pendant toute l'année, on a organisé des événements où on a décrypté les rapports du GIEC avec leurs auteurs mais où on a aussi invité des journalistes et des, collectifs, des membres de collectifs citoyens pour se demander comment faire en sorte que le climat soit enfin à la une des médias audiovisuels. Donc voilà, comment mettre le climat à la une, c'est un peu un de nos d'ordre. Et il se trouve que lors de la soirée d'anniversaire pour nos deux ans de Vert, qui était en mars dernier, on a proposé à nos lecteurs de créer un manifeste dont tu parlais pour une nouvelle écologie médiatique, qui est un texte qui, en 10 points, proposait de réconcilier les lecteurs et les journalistes parce qu'on sait que le lien est quand même relativement euh, distendu, autour d'une meilleure information sur, euh, sur le climat, la biodiversité et la justice sociale, puisqu'on y viendra, mais les trois sont euh, tout à fait interdépendants. Et ce n'est pas mon avis, c'est vraiment celui de, celui de la science. Euh, et donc, on avait proposé ce texte euh, qui euh, voilà, était co-signé par des, des scientifiques, par des citoyens. Et en fait, on est allé voir euh, nos camarades journalistes qui travaillaient dans tout un tas de médias, parfois depuis bien plus longtemps que nous sur ces sujets. L'idée, ce n'était surtout pas de faire notre truc euh, dans notre coin, c'était vraiment de, de réfléchir avec des gens... Euh, experts sur, sur le sujet et donc euh, avec notre camarade Anne-Sophie Novel qui, euh, qui a bossé avec nous pendant toute la, la présidentielle euh, on a monté une petite, euh, un petit collectif euh, informel comme ça d'une trentaine de journalistes donc tu l'as dit il y a des journalistes indépendants de médias, de, de médias un peu spécialisés ou, euh, ou euh, un peu confidentiels comme le nôtre euh, mais aussi des journalistes de médias beaucoup plus installés beaucoup plus grand public donc de, de Radio France euh, France Télévision, etc et donc on a travaillé pendant trois mois on s'est convaincus mutuellement que c'était plus intéressant de faire une charte, donc un texte euh, qui va rester, et qui sera vraiment à l'usage de la profession, donc moins, euh, moins souple qu'un manifeste. Et donc pendant trois mois, on a réfléchi à tout ce qui pouvait poser problème dans le traitement de ces sujets-là. Et en 13 points, je pense qu'on a à peu près couvert tous les problèmes et on apporte aussi, euh, voilà, c'est plutôt on apporte des solutions et des idées sur comment mieux traiter euh, tous ces sujets-là.
2: Et donc on va essayer de décortiquer ces 13 points, peut-être pas l'intégralité, mais en tout cas on va en passer à revue à un certain nombre et on va commencer par le point numéro 9 de ce texte, mais qui est peut-être le cœur en fait de la problématique. Dans ce paragraphe, vous conseillez aux signataires de se former en continu aux enjeux écologiques. Qu'en est-il aujourd'hui de la formation initiale des jeunes journalistes dans les écoles et de l'état de connaissance des plus anciens dans les rédactions au sujet du climat
3: Alors, ce qui est sûr c'est que le postulat pour, le postulat de base pour ce point, c'est que globalement euh, si y a autant de journalistes qui racontent n'importe quoi et sur, sur ces sujets là c'est parce que en gros il euh, n'y a absolument personne qui aujourd'hui dans le paysage médiatique a une formation euh, de base sur, sur le climat euh, ce qui est crucial c'est que tous les journalistes y compris et surtout évidemment les journalistes qui ne sont pas spécialistes sur l'écologie euh, reçoivent une formation de base pour que des journalistes spécialistes de l'économie du sport ou de la culture comprennent que euh, les sujets qu'ils traitent ont un impact sur, sur, sur le climat et euh, voilà, et ça, ça paraît insupportable aujourd'hui d'avoir un journal radio qui va déplorer les incendies en Californie et qui après va applaudir euh, des milliardaires qui, euh, qui s'envolent dans l'espace et qui émettent plus que plusieurs humains en une vie entière pour un vol de quelques dizaines de minutes donc ça c'est la cohérence éditoriale, c'est assez, assez fondamental et c'est quelque chose qui est de plus en plus critique aujourd'hui dans, 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 dans les journaux euh, télé et radio, même dans la presse écrite et donc euh, c'est hyper important que tous les journalistes euh, se forment Là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en ce moment, il y a de plus en plus d'écoles de journalisme qui proposent justement des formations initiales et qui veulent que l'ensemble des promotions passe par une formation de base sur ces sujets. Donc aujourd'hui, ça se met un petit peu en place. Je sais que l'ISBA à Bordeaux, donc une des écoles reconnues, euh, fait ça. Il y a l'ESG Lille aussi qui veut faire une formation de base sur, sur la science globalement euh, avec une partie consacrée au climat. Et il y a tout un tas d'écoles qui aujourd'hui sont en train là de faire leur maquette pour le, pour le deuxième semestre, pour le dire vite, euh, qui, qui se demandent comment en fait, transmettre ça assez rapidement à tous les étudiants pour que bah, même ceux qui travailleront sur d'autres spécialités euh, comprennent à minima de quoi il s'agit.
2: Le 23 août dernier, Louis le populaire du centre, titrait en une, une canicule heureuse, accompagnée d'une photo d'une mère et son enfant devant un glacier. On l'a beaucoup vu passer, cette une, car elle a été très critiquée, si bien que le rédacteur en chef du journal s'est fendu d'une explication à son sujet, regrettant une une malheureuse. L'avantage, c'est qu'elle a permis de constater que ce traitement médiatique de la canicule faisait désormais bondir. Et cela fait immédiatement écho au point numéro 3 de la charte, s'interroger sur le lexique et les images utilisées, d'abord le lexique. Quels euh, mots, quels mot, quel champs lexicaux ou expressions sont désormais euh, à bannir euh, face à l'urgence de la situation Par exemple, est-ce qu'on parle encore de réchauffement climatique Est-ce qu'il faut parler de dérèglement climatique Est-ce qu'il faut utiliser le thème environnement, écologie, climat quand on aborde ces sujets-là Comment est-ce qu'on parle
3: Ce qui est important, et c'est pour ça qu'on l'a formulé comme ça, c'est de réfléchir précisément aux termes qu'on emploie. Par habitude, par facilité ou par comportement moutonnier parfois, euh, on, va, on va répliquer des, des expressions qu'on entend un petit peu partout sans s'interroger sans sur leur sens euh, véritable. Le réchauffement climatique, c'est une réalité. Simplement, le réchauffement est une des composantes du, des changements climatiques. C'est un des changements climatiques. Et donc, on peut utiliser l'expression réchauffement climatique quand on parle bien du réchauffement climatique. Il euh, y en a qui considèrent que euh, l'expression réchauffement climatique, pour parler du climat en général, c'est trop doux. Parce que ça donne l'impression d'un continuum, de quelque chose qui se produit comme ça, avec une, une croissance linéaire, par exemple. Or, ce n'est pas du tout comme ça qui est en train de se produire. On est sur une croissance exponentielle. Et euh, c'est important de rendre compte journalistiquement de, de, du sens de l'urgence euh, euh, de, de climatique. Quoi. Donc, euh, par exemple, voilà, moi, je ne sais pas combien d'auditeurs euh, savent de combien le climat s'est réchauffé, par exemple. La réponse est 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. En fait, ça veut dire que les 1,5 degrés dont on entend beaucoup parler, qui sont l'objectif de l'accord de Paris, sont virtuellement dépassés. Donc en fait, on est déjà à un, à un stade qu'on espérait absolument éviter euh, d'un point, de point de vue de ces manifestations climatiques, mais aussi de la réponse politique, en fait, de ce que les États se sont engagés à faire. Donc voilà, là, là ça me paraît raisonnable de parler d'urgence climatique, de crise climatique, de bouleversement climatique, euh, ou que sais-je. Ensuite, sur les images, euh, images c'est hyper intéressant. Alors Avant, le, le, la caniculeuse rose, qui, est, qui évidemment nous a fait hurler à verre, mais comme dans beaucoup de rédactions, euh, en juin, il y a eu un petit moment, c'est le petit phénomène de Twitter, mais ça compte euh, dans le monde des médias. Euh, il se trouve qu'on a observé euh, à Vert, et on a, on a écrit à ce sujet, euh, qu'il y avait encore beaucoup de médias qui, qui, qui utilisaient des images de gamins qui jouaient euh, dans l'eau, ou de gens qui mangeaient des glaces ou qui allaient à la plage pour illustrer la première canicule de l'année qui avait eu lieu en juin. Donc était, alors Déjà, c'était totalement inédit d'avoir un phénomène de, météorologique de cette ampleur aussitôt dans l'année. Et puis ensuite, euh, ça, le, le, en fait, le problème, c'est que c'est des images qui euphémisent et qui déréalisent euh, la réalité de ces vagues de chaleur qui sont mortelles. Et donc on voit euh, Canicule qui fait, je sais pas, tant, tant de dégâts, machin, et puis on voit quelqu'un qui s'amuse sur la photo. Et en fait, le problème, c'est que ça met à distance le, 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 la, la réalité de la situation, la gravité de la situation. Et donc ça, ça retarde aussi l'action euh, nécessaire, citoyenne et politique, et en fait, un des, un des postulats de base de Vert, c'est que euh, une des raisons pour lesquelles la société tarde autant à se mettre en mouvement pour répondre à la crise climatique c'est parce qu'elle n'est pas suffisamment informée et ce genre de, 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 de traitement problématique de l'information ne donne pas envie d'agir spécialement quoi. on a l'impression en fait, avoir un titre dramatique et une image frivole, on va plutôt s'identifier à l'image frivole et on va se dire bon bah, c'est ça que je retiens de l'info à ce moment là, moi et plein d'autres journalistes on a fait des tweets pour dire que ça allait plus ce traitement, ce traitement iconographique de, de, de cette vague de chaleur et il se trouve que ça a créé une mini tempête sur Twitter qui a, qui a, créé, qui a généré ensuite pas mal d'articles sur le sujet et qui a forcé beaucoup de rédaction à s'interroger il se trouve que nous on a été invités dans certaines télés pour, pour venir en parler et donc ce qui est hyper intéressant c'est que les journalistes et les citoyens, en fait, commencent à rendre visibles euh, ces traitements les plus problématiques et ça force beaucoup de rédactions à se questionner et donc, en fait, collectivement, il y a quand même des choses qui bougent et c'est hyper, hyper positif et qui, qui bougent, évidemment, avant et à côté de la charte. Donc ça, c'est très chouette.
2: Et justement, on peut parler d'un article de Libération à, à propos de la crise climatique illustré par un homme qui faisait bronzette dans un parc. Ce mélange entre la photo et le texte avait suscité aussi de nombreuses réactions et Libération s'en était aussi expliqué dans un article assez long qui racontait les les coulisses et la difficulté finalement d'illustrer un tel sujet. Le service photo du journal avait rappelé sa volonté d'enrichir les pages de Libé en refusant le plus possible de céder à la facilité de certaines images des agences et ajoutait il y a beaucoup de choses indéniablement que nous souhaiterions montrer mais il faut bien comprendre que parfois les images n'existent pas pour illustrer ce dérèglement là. Vous, à Vert, comment est-ce que vous paliez ce manque de, de photos Est-ce qu'il y a des solutions qui existent, des bases de...
3: Alors à Vert, pendant un temps, on n'avait pas d'abonnement à l'AFP. Donc là, on est abonné à l'AFP comme, comme beaucoup de médias. Et je dois dire, je n'ai pas du tout envie de dire de mal de, de l'AFP, mais on a le plus grand mal effectivement à trouver souvent des images qui, qui illustrent correctement en fait... Les, les phénomènes dont on parle. Euh, voilà, sachant que c'est aussi pour ça qu'on se retrouve à avoir des images prétextes. C'est parce qu'on va parler j'en sais rien moi, de la mortalité dans, dans des EHPAD ou que sais-je. Et en fait, on va vraiment galérer à trouver des photos de gens dans des EHPAD qui ont du mal à, à, à trouver un peu de fraîcheur. Donc il existe. Alors le, le mieux, ce serait que tous les médias aient un petit peu d'argent pour payer des photographes et qu'ils aillent photographier les sujets dont on parle il euh, y a d'autres manières on peut réfléchir à des, des illustrations des dessins des choses comme ça et puis il y a des bases de données qui existent et notamment il y en a une qui s'appelle euh, Climate Visuals euh, qui est une base de données anglophone et je ne sais pas très bien qui l'a mise sur pied mais qui propose des centaines de photos et qui sont euh, soit allégorique mais pas cliché, ce n'est pas les ours polaires pour parler du climat, soit qui illustre vraiment très bien des, des problèmes très spécifiques sur, la, sur les déplacés climatiques, sur, euh, sur des incendies, des sécheresses et partout à travers le monde. Donc ça c'est hyper intéressant et c'est justement une base de données open source qui, doit permettre, enfin, qui essaye de permettre aux médias d'illustrer mieux leurs articles.
2: Et en, en, dès 2019, en fait, par exemple, euh, au, au Royaume-Uni, le Guardian avait réfléchi à cette question-là et avait mis en place une réflexion pour mieux illustrer euh, ces sujets-là et d'arrêter d'utiliser les photos joyeuses pour illustrer notamment les épisodes... Ça s'appelle Fun Kermake. in the
3: Sun en Angleterre.
2: Fun in the Sun. Et le, en, dans, en France, Le Monde aussi avait suivi cet exemple-là. Est-ce qu'il y a d'autres euh, journaux qui se sont outillés de cette façon-là, en plus de, de vous, de verre
3: euh, à ma connaissance je sais pas s'il y a beaucoup de journaux qui l'ont annoncé publiquement bah c'est vrai que nous c'est un truc qu'on fait instinctivement mais on, on va pas le chanter sous tous les toits <rire> mais euh, en fait je pense que plus qu'un plus qu état c'est plutôt un processus quoi, c'est bien de s'interroger en permanence, c'est pas facile du jour au lendemain et je pense que le, le, ce que l'Iber raconte euh, est assez juste c'est pas, pas évident d'un coup de se dire euh, eh bah aujourd'hui j'illustre bien mes papiers et puis on se retrouve face à des banques de données où il n'y a pas du tout euh, ce qu'on qu veut donc euh, l'idée c'est aussi que euh, chaque rédaction euh, donne des directives plus claires, réfléchissent à ça en permanence de la même manière qu'on voilà, on essaie d'arrêter d'invisibiliser les femmes dans le débat public euh, c'est un long processus, c'est hyper compliqué on vient se, se heurter à beaucoup de conservatisme à certaines, certaines pratiques bah, sur l'écologie c'est la même chose donc il y a tout un, tout un récit, un imaginaire et une imagerie en fait, à réinventer autour de ces sujets-là pour, pour en parler mieux
2: Des biscuits. Saison 3 Lois Pargilière, dans cette charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, vous invitez les journalistes à oublier la rubrique environnement. Pour aborder le climat, le vivant et la justice sociale, vous en parliez de façon transversale. Vous les invitez à élargir le traitement des enjeux car, peut-on lire, « l'essentiel des bouleversements est produit à un niveau systémique et appelle des réponses politiques ». Et vous incitez enfin les signataires à questionner le modèle de croissance et ses acteurs économiques, financiers et politiques et leur rôle décisif dans la crise écologique. À ce moment de ma question, vous voyez où je veux en venir. Est-ce qu'on peut traiter du dérèglement climatique sans se mouiller politiquement
3: alors, c'est intéressant. Euh, dès qu'on parle d'écologie peu importe d'où on en parle, on se retrouve avec une étiquette de militant. Euh, il se trouve vert mais comme beaucoup d'autres, on dit souvent du mal, par exemple, de l'action euh, du gouvernement en matière d'écologie. Mais on n'en dit pas du mal parce qu'on n'aime pas le gouvernement et qu'on n'aime pas euh, Emmanuel Macron et qu'on est d'extrême gauche. Et le reste qui est pas du tout vrai. Euh, on en dit du mal parce qu'en en fait, on juge son, sa, son, son action politique à l'aune des alertes des scientifiques et à l'aune des engagements pris par la France aussi. Donc en fait, il y a beaucoup de gens pour qui la simple énonciation des constats actuels, sur, des faits scientifiques sur l'écologie, c'est déjà beaucoup trop. Il euh, y a des gens qui sont offusqués par la fresque du climat et qui trouvent que c'est un, un objet militant, alors que c'est quand même ultra euh, indolore quand même, et que c'est que des faits scientifiques. Et nous, justement, bah, je récuse complètement l'accusation de journalistes militants. Je suis engagé dans ma pratique professionnelle pour améliorer le traitement de ces sujets-là au nom du droit de savoir hein, des citoyens sur l'écologie, mais en aucun cas, euh, j'ai d'action chez euh, Europe Écologie Vert ou, ou Greenpeace. Et en fait, ce qui est très problématique, c'est qu'aujourd'hui, il y a même une décrédibilisation des scientifiques du GIEC qu'on accuse d'être militants simplement parce qu'ils préconisent des choses qui sont donc qui sont des solutions dont on sait qu'elles ont un éventail de, de possibilités, en tout cas qu'elles qu peuvent fonctionner. Et on dit ah non, vous êtes trop militants, faut pas faire ça, etc. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à entendre qu'il va falloir changer beaucoup beaucoup de choses dans la société, et qui donc essayent de tuer le messager en décrédibilisant ceux qui portent ces alertes. Mais pour en revenir à ce que je disais sur Emmanuel Macron, des gens qui disent du mal de l'action d'Emmanuel Macron en matière d'écologie. Il y a la Cour de justice de l'Union Européenne, il y a le Conseil d'État, il y a le Haut Conseil pour le Climat, la Convention citoyenne pour le climat. En gros, tous les comités les cours, tous les, tous les conseils qui se sont penchés sérieusement sur l'action d'Emmanuel Macron en matière d'environnement ont dit que cette action était largement insuffisante. Donc est-ce que, est, est que toutes ces cours-là sont militantes Est-ce que, est que ça fait moins militant de raconter ça Je ne suis pas sûr.
2: J'aimerais avoir votre point de vue sur les articles qui invitent aux éco-gestes dans les médias, sans justement prendre en compte cette vision systémique, sans forcément dézoomer. Vous-même, à Vert, vous avez lancé la rubrique « À portée de main », qui propose une action à mener pour avoir euh, un peu une prise sur le cours des événements. Ça, c'est une demande des lecteurs. C'est forcé, à un moment donné, quand on est un média euh, euh, qui traite de cette thématique-là, de donner des outils pratico-pratiques
3: Alors... Depuis le début de vert, tous les jours, on a, on a un petit encart dans la newsletter, c'est la bonne idée ou la bonne nouvelle. Donc on essaye déjà d'avoir une lecture constructive en fait, de l'actualité de, de l'écologie et on ne veut surtout pas désespérer les gens et on ne veut surtout pas qu'ils restent dans un phénomène de sidération ou de prostration qui est assez courant quand on prend en pleine tête les informations liées à l'écologie. Donc, y compris pour notre santé mentale, on s'impose quand même d'avoir cette grille de lecture de l'actualité. Et cette année, en fait, on aimerait bien euh, se rapprocher de nos lecteurs et essayer de comprendre quels sont les sujets qui les préoccupent et essayer de répondre aux questions qui se posent dans leur vie de tous les jours. Euh, donc, on a créé une autre rubrique qui s'appelle « Le vert du faux voilà, ». On, on aime bien les jeux de mots. Et on a aussi une rubrique où on essaie de leur proposer des, des, des marges de manœuvre, des choses qu'ils peuvent mettre en place dans leur quotidien et à toutes les échelles. Donc, on, on le dit, ce qui est hyper important, c'est surtout de sortir de l'idée que les petits gestes vont nous sauver. Les petits gestes c'est très important, il y a beaucoup de choses qui passent par l'action individuelle, et, il y a beaucoup, et surtout il y a encore plus de choses qui passent vraiment par l'action politique ou collective, et ça encore une fois c'est pas mon avis, voilà, il y a consensus sur, sur le sujet. Euh, et donc tous les lundis on essaye effectivement de proposer un truc à faire dans la semaine, alors c est, c est, parfois c'est pas applicable parce que ça va être que pour les citadins ou que pour les, les ruraux, euh, là la première action c'était euh, en gros comment faire en sorte que les chasseurs ne euh, viennent pas chasser sur votre, sur votre terrain <rire> voilà donc pour protéger la, la biodiversité et puis éventuellement votre santé à vous euh, et là cette deuxième semaine c'était euh, puisque le, le, le gouvernement veut faire de la France une nation à vélo et bah chiche comment on, comment on se remet ou comment on se met euh, en selle et donc c'est un petit guide sur par où commencer pour euh, réparer son vélo, pour euh, prendre des cours etc donc ça, ça me paraît hyper important parce que euh, si on rejette aussi tout dans l'action politique, ça paraît trop lointain et on pense que voilà, c'est que au moment du vote ou où c'est que, euh, dans des grandes marches ou des manifestations, qu'on va avoir du poids. Or, on a du poids à absolument toutes les échelles. Et aujourd'hui, l'urgence est trop grande pour qu'on se, on se garde d'agir à, à certaines échelles. Donc, il y a, a l'échelon individuel. Il y a effectivement trier ses déchets et faire pipi sous la douche. C'est très bien. Euh, mais il y a toute une gamme d'actions de, de, possibles à tous les niveaux. Et c'est ça qu'on veut mettre en lumière.
2: On revient à la charte et à son point numéro 10. Vous enjoignez les journalistes à s'opposer au financement issu des activités les plus polluantes. Les journalistes ont le droit d'exprimer sans crainte leur désaccord vis-à- vis des financements, publicités et partenariats médias liés à des activités qu'ils jugent nocives, peut-on lire Est-ce qu'il faut forcément être indépendant pour traiter correctement du climat ou Comment est-ce qu'on fait, du coup, quand on n'est pas un journaliste dans un média indépendant euh, pour... Euh, mettre en, en œuvre cette charte et ce point précisément
3: Pour répondre un peu l'expression que j'avais tout à l'heure, pour moi, l'indépendance, ce n'est pas, pas un État, ce n'est pas un endroit où on est arrivé, c'est vraiment un processus. Euh, et il n'y a aucun média dont on peut dire qu'il est 100% indépendant ou qu'il l'a toujours été. Euh, voilà, même Mediapart, qui est euh, le fleuron de la presse indépendante, euh, s'est lancé au début avec le soutien de gens qui avaient beaucoup d'argent. Euh, je veux dire, c'est pas voilà, qui dirait aujourd'hui que Mediapart n'est pas véritablement indépendant Je ne sais pas, alors, à part peut-être des gens qui considèrent que c'est toujours une officine politique d'extrême-gauche. Bon, voilà, Ce n'est pas le débat aujourd'hui. Euh, mais voilà, je pense qu'on peut parler correctement d'écologie euh, à plein de degrés différents d'indépendance. Euh, nous, on est euh, alors, aussi indépendant qu'on peut l'être, c'est-à-dire qu'on n'a pas de publicité, on est en accès libre et on se finance par les dons. Euh, voilà, Il n'y a pas de milliardaires qui ont des actions d'envers, il euh, n'y a pas de contenu caché, de public reportage. La Fondation Total ou BNP Paribas ne nous, nous finance pas. Donc on peut quand même considérer qu'on a qu qu les mains quand même relativement libres. Il euh, y a des journaux dont c'est moins le cas. Par exemple, Le Monde, qui appartient à des, gens, à des milliardaires, qui a beaucoup de publicité, qui fait du public reportage. Pour autant, le traitement médiatique de l'écologie par le service Planète du Monde, notamment, fait plutôt référence en France. Donc est quand même très très bon. Euh, voilà, on, serait bien, on serait bien en peine de, de, de trouver des motifs de, de non-indépendance ou de dépendance des journalistes Planète du Monde. Donc je ne pense pas que ce soit, que ce soit le sujet... Euh, soit, je ne pense pas qu'il voilà, n'y a pas indépendant ou pas indépendant. C'est un continuum. Il euh, y a des gens qui sont indépendants dans des médias qui ne le sont pas. Euh, et ce travail sur la charte l'a bien montré. On a travaillé avec des gens qui sont dans des grands médias audiovisuels, qui ont peu de marge de manœuvre, mais qui manœuvrent de tout leur poids justement pour essayer d'améliorer le traitement de ces sujets. Euh, donc voilà, je considère que c'est un, un point qui est important, parce que c'est important de le dire. Et surtout, c'est important de dire que les journalistes ont le droit de demander à leur direction... Euh, et aux propriétaires de leurs médias euh, d'autres financements. Ils ont le droit de dire que c'est pas normal d'avoir la publicité pour... Euh pour des vols en avion juste avant la, la météo comme tous les matins sur une radio de, à une heure de grande écoute je pense que vous voyez très bien de laquelle je parle euh, donc c'est comme ça qu'on l'a tourné en fait c est, c est, les journalistes ont le droit d'exiger de demander en tout cas sans, sans, sans crainte de représailles d'avoir des, des sponsors un peu plus propres quoi. ça ça me paraît relativement sain
2: ça permet d'outiller les journalistes euh, et de...
3: bah, en fait cette charte c'est vraiment un outil aussi pour faire levier dans des rédactions qui sont pas encore tout à fait convaincues que c'est un thème central euh, et on sait qu'il y a des, des rédactions dans des médias très à droite ou euh, des télés en contexte, qui paraissent très loin de ces sujets et qui vont trouver dans la charte un outil pour dire eh aujourd'hui c'est ça en fait le, le, le niveau général des pratiques euh, tout ce que vous ferez en dessous de ça ce sera, enfin les gens s'en rendront compte quoi. et donc c'est vraiment un outil qui permet de faire levier dans sa rédaction
2: L'émission euh, C'est ce soir diffusée sur France 3 a consacré l'un de ses numéros de rentrée au thème écologie, le retour de la morale je ne sais pas si vous l'avez regardé en tout cas vous en avez peut-être entendu parler je vous propose d'écouter des extraits dans lesquels on entend successivement François Gemmène, membre du GIEC, spécialiste des questions géopolitiques de l'environnement et des migrations. Paloma Moritz, journaliste pour le Média Blast en charge du pôle euh, écologie et euh, co-rédactrice enfin, co de cette charte dont on parle aujourd'hui. Et Olivier Blond, professeur de santé environnementale à l'Université catholique de Paris, auteur de plaidoyer pour une écologie de droite.
1: Les activistes climat vont aussi donner le, le, le bâton pour se faire battre et vont quelque part stigmatiser certains comportements. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que les gens aient parfois l'impression d'agir pour le climat parce qu'ils vont regarder les déplacements du jet de Bernard Arnault sur Instagram.
0: Là, en fait, le problème, c'est qu'on est en train de poser le, le débat de façon extrêmement binaire, en disant qu'il y a le camp du bien et le camp du mal. Excusez-moi, mais il y a le camp du réalisme et le camp du déni.
1: Moi, je voudrais dire... J'enseigne à, à, à l'Université catholique de Paris et j'ai plein d'étudiants et d'étudiantes qui sont en master de développement durable, qui sont hyper motivés par ces questions-là. Et en fait, je vois que c'est elles et eux qui sont les plus vulnérables à ce discours que je trouve toxique. Quand on parle c'était aujourd'hui, il touche tout particulièrement les gens qui sont motivés par l'environnement. Et il y, y a une injustice terrible, je trouve, dans ce discours-là, c'est qu'en fait, on va... Donc, dans un discours culpabilisant, diriez-vous Des gens qui sont déjà motivés, qui essaient de faire leur part, eh bien, ils en font jamais assez. Euh, ils, ils prennent la, la voiture pour aller en, en, en vacances, c'est déjà trop. Euh, ils prennent l'avion une fois dans leur vie, c'est déjà trop. Ce fardeau, en fait, il pèse d'autant plus sur les gens qui sont motivés. On voit d'ailleurs l'exemple de François Guimène. Et, et c'est complètement toxique et c'est complètement contre-productif. Je pense que votre problème, c'est que vous, vous pensez être à qui, en... oui, oui, oui. Ah. Le problème, c'est que vous <rire> pensez que être en colère, c'est être dans l'action.
0: Malheureusement... Je pense absolument pas qu'être dans l'action à travers euh, mon métier. Moi, j'essaie euh, de euh, proposer et des solutions, de créer des prises de conscience, de donner envie d'agir. Euh, et d'attiser les colères. Mais je n'essaie absolument tout, hein. pas d'attiser les colères. Absolument pas. C'est juste qu'en fait, parfois, oui, ça me rend un petit peu en colère de voir ce décalage entre le débat public, le, le débat qu'on peut avoir dans les médias et l'urgence de la situation. Voilà.
2: Ça fait écho à, à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait d'être systématiquement euh, labellisé euh, militant, journaliste militant. Mais là, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est est-ce qu'il est encore temps de débattre du thème de l'écologie sur les plateaux télé Est-ce qu'on a encore le temps de le faire Et si oui, comment est-ce qu'on fait pour respecter l'équilibre des débats dans ce sujet le contradictoire, sans inviter euh, des experts euh, qui peuvent parfois, c'est pas le cas ici, mais qui peuvent parfois verser dans le climato-rassurisme
3: Alors, il est encore temps, et il faut surtout qu'on débatte le plus possible d'écologie. Il y a une chose sur, lequel, sur laquelle il n'y a pas débat, c'est le constat scientifique de la, la, réalité, la réalité physique du changement climatique. Ça, pour le coup, le GIEC, ça fait 30 ans qu'il se, qu se structure et qui rend rapport après rapport, et qu'ils qu en fait, qu affine le consensus scientifique sur la réalité du changement climatique et son origine humaine. Et ça encore, c'est pas tout à fait bien compris par tout le monde aujourd'hui, c'est assez dramatique. Oui, ça se réchauffe, et oui, c'est de notre faute. Euh, ensuite, il y, y a autre chose, c'est que maintenant, ce qui est, ce qui est hyper intéressant, c'est les solutions. Et là, il y a un vrai débat politique qu'il faut absolument avoir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met en place une fois qu'on a dit qu'il y avait un, un problème Donc, il y a deux choses. Il y a l'atténuation, c'est réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est la France, comme plein de, plein de pays, se sont engagés sur une voie pour respecter l'objectif de 1,5 degré de réchauffement d'ici la fin du siècle. Donc on l'a dit que ce, cet objectif est déjà dépassé. Maintenant, la question, c'est à combien on va s'arrêter Est-ce que ça va être 2, 3, 4, 5 degrés Et là, du coup, ce n'est plus la même planète hein, à 5 degrés. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le scénario catastrophe, mais ce sera vraiment catastrophique. Euh, et donc ça, c'est hyper important qu'il y ait un vrai débat politique euh, qui se fasse sur des bases scientifiques rationnelles. Euh, et sur des bases, des bases techniques. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup dans l'incantation. C'est-à-dire va dire Emmanuel Macron va dire « Oui, oui voilà, il faut qu'on construise tant de réacteurs nucléaires, il faut qu'on construise tant d'éoliennes, euh, et puis on va, on va planter quelques arbres à droite à gauche ». En fait, les Français ne sont absolument pas consultés sur ces sujets majeurs. Et sur le sujet de l'énergie, par exemple, Emmanuel Macron a dit à tort que le gestionnaire de réseau RTE, euh, qui en gros propose des scénarios prospectifs pour 2050, donc il y plusieurs pistes, c'est euh, en gros plus ou moins de nucléaire, plus ou moins de renouvelables, plus ou moins de consommation d'énergie aussi, parce que ça conditionne les choix qu'on va faire. Euh, Emmanuel Macron dit, voilà, RTE n'a pas de scénario où il n'y a pas de, y a pas de, de construction de nouveaux nouveau réacteurs nucléaires. C'est complètement faux, la moitié des scénarios se font sans nouvelle construction de réacteurs nucléaires. Et on peut être pour ou contre, on peut vouloir euh, développer le nucléaire ou pas, mais par contre il faudrait qu'on puisse en débattre. Et aujourd'hui c'est pas du tout le cas. Et il y a un grave problème démocratique autour des, des sujets majeurs liés à l'écologie euh, et qui devrait qui devrait exister sur les plateaux télé, qui devrait être reflété, et qui devrait pas être cantonné à un débat euh, pour ou contre l'écologie punitive, pour ou contre les réacteurs nucléaires. Qui, enfin voilà, je pense qu'on mérite bien mieux que ça. Quoi.
2: Autre point de cette charte, pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, le point numéro 6, assurer la transparence, c'est-à-dire identifier avec précaution les informations et les experts cités, faire apparaître clairement les sources et révéler les potentiels conflits d'intérêts. Comment, euh, en tant que journaliste et dans la pratique, on fait pour inviter les bons experts avec plein de guillemets euh, pour plus de transparence
3: et Ce qui est important, c'est euh, quand on cherche des experts, c'est d'avoir des experts qui, euh, qui ont... Qui ont une parole d'autorité sur sur un sujet parce que euh, elles ont un passé qui en témoigne. Euh, voilà quand euh, quand on, on invite quelqu'un à parler de, de j'en sais rien moi. Euh, le, le changement dans le cycle de l'eau lié au changement climatique bah, si vous invitez un hydrogéologue qui est chercheur au CNRS et qui a, qui a contribué au dernier rapport du GIEC a priori ça devrait aller quoi. si cet hydrogéologue vous dit euh, maintenant il faut qu'on mette des barrages partout et que, euh, j'en sais rien je, je caricature mais... et bien bah, là en fait on est dans un discours politique ce qui encore une fois est entendable mais il faut juste que ce soit clair, c'est juste ça il faut utiliser les gens à bon escient et, et, les, et les faire passer pour des experts de ce qu'ils sont vraiment quoi, et pas inventer des, euh, inventer des qualités et on voit des géographes euh, qui euh, ont écrit euh, deux tribunes aux doigts mouillés sur l'écologie, euh, se répandre en, en fausseté climatosceptique sur des plateaux de télévision encore aujourd'hui, et dire euh, « Ouais, non, non, en fait, euh, euh, voilà, dans, les, dans les pays subsahariens, ils rigolent quand ils voient qu'il fait 40 degrés en France. » C'est aberrant de réfléchir comme ça. Évidemment qu'ils rigolent, si vous allez dans un volcan, les gens ils vont rigoler qu'il fasse 2000 degrés, mais c'est pas là qu'on habite aujourd'hui, et, <rire> et on a intérêt à ce qu'ils fassent pas 2000 degrés autour de nous. Donc... Voilà, il se trouve qu'il y a encore des climato-sceptiques aujourd'hui qui envoient au chapitre dans certains médias et qui sont encore passés pour des experts parce qu'ils ont une agré... sont agrégés de que de géographie et de philosophie. Et ça, c'est dramatique pour le débat public. Il n'y a pas de débat aujourd'hui sur la réalité scientifique du changement climatique, il n'y a qu'un débat sur les solutions et les médias qui organisent des débats contradictoires sur, le, sur ce sujet-là ont une pratique problématique. Chaque mois, le chantier vous
1: donne 10 biscuit pour mieux comprendre les mécaniques de l'information.
2: Parmi les 13 points de cette charte, euh, certains concernent le fonctionnement quotidien des rédactions, par exemple pratiquer un journalisme bas carbone. Est-ce qu'il faut se déplacer systématiquement Comment faire pour diminuer son bilan carbone Et à ce sujet, il est un événement qui va faire se déplacer bon nombre de journalistes. C'est la Coupe du monde de football qui aura lieu au Qatar en novembre. Mais un média a décidé de le boycotter. En France, c'est le quotidien de la Réunion. Benoît Bouscarel, présent sur place, a tendu son micro à Kevin Bullard, rédacteur en chef du Quotidien. Il lui a demandé comment ils allaient parler de cette Coupe du Monde dans leur colonne. Je vous propose de l'écouter.
1: Comment est-ce qu'on fait pour couvrir une compétition En fait, on ne donnera pas les comptes rendus des matchs et on ne donnera pas le, les, les résultats. C'est-à-dire qu'on qu ne donnera pas euh, d'articles sur la compétition sportive. En revanche, on va parler de la Coupe du Monde on traite la Coupe du Monde de manière journalistique. On prend juste un angle. On prend des angles qui sont euh, liés aux droits de l'homme, liés à l'environnement. Mais on couvre la Coupe du Monde. Ce n'est pas de la censure. Les événements qu'on ne trouvera pas dans le quotidien le lendemain, euh, on les aura vus euh, à la télévision le soir. On les aura à la télé, à la radio. Il n'y a pas de censure. L'information, elle sera là. On a en ce moment des, des compétitions de foot qui servent à préparer la Coupe du Monde. Est-ce que vous les boycottez, par exemple, de la même façon sachant qu'elles n'ont que l'intérêt de préparer les équipes pour aller à la Coupe du Monde du Qatar. Ça, ça pose des questions qui sont assez, assez complexes euh, Alors oui, effectivement, la préparation de la Coupe du Monde, ça nous pose un problème quasiment chaque jour. C'est-à-dire qu'on regarde, on scrute tous les articles qui parlent de foot, mais pas seulement, et on voit ce qui relève purement de la compétition sportive que tel ou tel joueur euh, est blessé et ne sera pas disponible dans quelques semaines etc ça on l'a pas dans nos colonnes en revanche euh, les matchs de foot ils sont, les matchs du PSG et le PSG appartient aux Qataris. ils sont parce que ça n'est pas la couverture de la coupe du monde euh, rien n'est pur, rien n'est parfait si on décidait d'aller seulement là où tout est pur et parfait on irait nulle part par contre ça va euh, probablement modifier notre façon de couvrir l'actualité cette manière de taper du point sur la table pour un événement majeur euh, ça ne va pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire que, par exemple, l'année prochaine, lorsqu'il y a les Jeux des îles de l'océan Indien avec euh, Madagascar, Maurice, les Comores, La Réunion et d'autres îles de l'océan Indien, euh, ça va être organisé à Madagascar. Des stades seront construits peut-être au milieu de la misère avec un régime qui n'est pas un exemple de démocratie. On se posera les mêmes questions. Ce sera pas forcément la même réponse. Ce sera pas forcément un boycott, mais il y aura des articles qui accompagneront ça. Ça n'est absolument pas un coup de com'. Le buzz, il vient après. Si on avait voulu faire un coup de com', on n'aurait pas réussi. Là, je pense que ça arrive à un bon moment, c'est-à-dire à, à moment, ça, ça cristallise parce que euh, dans l'esprit de beaucoup de monde, il euh, y a des choses pas normales qui se passent. Et on le voit un peu avant, quelques jours plus tôt, euh, quand il y a cette histoire de Galtier, du char à voile d'Mbappé, il y a un tollé général. Euh, les gens euh, ont une prise de conscience en ce moment autour de l'environnement et c'est pas un sujet de plaisanterie, c'est pas un fou rire on se dit qu'il y a des gens qui sont encore dans l'ancien monde euh, qui n'ont pas compris que les choses avaient évolué voilà comment ce buzz se fait, mais sans nous, on n'a rien, rien fait pour certains médias disent nous on sera là-bas et puis on enquêtera pendant le mondial Amnesty et d'autres disent c'est impossible il y aura l'opacité, vous serez cornaqué, vous irez de votre hôtel au stade, avec des laissés passer dans des navettes, euh, on ne vous laissera pas faire des papiers autour. Peut-être que ça ne sera pas le cas, peut-être que euh, j'aurai tort, et j'espère que j'aurai tort et qu'il y a des médias qui pourront enquêter. Tant mieux si c'est le cas. Nous, on a pris un parti, c'est que en rendant invisible la compétition sportive, on rend visible toutes les dérives de l'organisation de la Coupe du Monde. Et ça a vraiment fonctionné. C'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls d'ailleurs, on n'est ni les premiers ni les seuls, mais ça crée le débat. Et en prenant cette position radicale, on suscite un débat, on, on suscite des questions, des questionnements, y compris chez les journalistes. Et aujourd'hui, il y a eu, euh, au niveau national, mais aussi en Suisse, en Belgique, au Canada, des gens qui se sont emparés de ce débat. D'une certaine manière, on y a contribué et on en est très fier. Du biscuit, saison 3.
2: Ça vous a fait réagir, Louis Spergillière, le boycott de la Coupe du Monde du Qatar par Le Quotidien de la Réunion
3: Oui, alors j ai, j ai justement, j'ai essayé, essayé de réfléchir à quel, quelle pourrait être la position d'un petit média sur l'écologie, sur le sujet euh, il était évident qu'on n'allait pas couvrir les matchs de foot et ça, se, voilà, ça ne change pas. Euh, simplement, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est, euh, et je réfléchis plutôt du, coup, du côté des grands médias audiovisuels ou des, des quotidiens sportifs qui ont des modèles économiques qui sont assez dépendants de ce genre d'événements. Euh, voilà, le, le, en gros, l'équipe, euh, les 10 journaux les plus vendus de son histoire, c'était des journaux pendant la Coupe du Monde ou l'Euro de Foot. Donc évidemment, c'est extrêmement compliqué pour des médias comme ça qui en dépendent de décider de se désolidariser totalement de cet événement-là, et surtout quelques mois avant, face à la pression sociale et médiatique autour du sujet. Euh, mais ce qui, est, ce qui est hyper important, c'est de voir comment ces médias-là vont être capables de couvrir tous les à-côtés, euh, quelle part ils vont consacrer à l'actualité sportive et quelle part ils vont consacrer à tout ce qu'il y a autour. Euh, moi, je trouverais ça très étrange qu'un média comme l'équipe, par exemple... Euh, consacre pas euh, voilà, plusieurs articles par semaine euh, à décrypter toutes les conséquences sociales de cet événement euh, qui, qui dépasse très, très largement le cadre du sport. Ben, voilà, je pense que tout le monde a les données en tête, mais il y a, y a plus de 6500 ouvriers qui sont morts sur, sur les chantiers de la Coupe du Monde. Euh, on va utiliser des stades climatisés dans le désert. La compétition va émettre euh, autant de CO2 qu'un qu petit pays africain. Enfin, bon, en fait, cette, cette, cette Coupe du Monde elle est problématique à énormément d'égards. Et ça me paraît hyper important, euh, notamment de la part des grands médias audiovisuels qui vont envoyer beaucoup de personnes sur place, euh, de consacrer une large part du traitement de la compétition à tout ce qui se passe en dehors de la compétition.
2: Et est-ce qu'on peut être signataire de la charte et euh, couvrir la, la Coupe du Monde
3: Alors on n'est pas là pour faire la police. C'est vrai qu'on nous demande beaucoup, euh, euh, est-ce que, voilà, est que vous allez suivre à la trace les journalistes qui ont signé ou les rédactions qui ont signé Enfin, une des conditions aussi euh, pour avoir la signature de grands médias, donc parmi les signataires, on n'a pas, pas parlé des signataires, mais on a, on a beaucoup de médias indépendants évidemment, beaucoup de médias spécialisés, mais on a aussi euh, des grands médias audiovisuels comme RFI, France 24, on a aussi des journaux comme, comme 20 Minutes, il y a Mediapart, donc on a un peu des médias de toutes les tailles. Euh, nous ce qu'on voulait c'est certainement pas euh, expliquer aux gens comment travailler euh, ce qu'on veut c'est vraiment proposer une boussole qui donne des indices, des éléments pour améliorer son traitement de ces sujets là euh, et donc on n'est pas là pour taper sur les doigts des gens qui ont signé la charte en leur disant euh, attendez il y a le point 9 pourtant vous avez signé pour ça, on compte tout à fait sur les citoyens. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont regardé de très près la liste des signataires et qui se font un plaisir de rappeler les journalistes ou les, ré les rédactions à leur signature de la charte. Mais ce n'est certainement pas à nous, journalistes de petits médias, de venir faire la police sur le sujet. Quoi.
2: Un dernier mot. Vous avez traduit euh, fin septembre la charte en quatre langues, anglais, espagnol, italien et allemand. Vous partez à la conquête de l'Europe dans des pays où cette charte n'a pas d'équivalent.
3: Alors nous, on l'a traduite seulement en anglais. Euh, donc on, Là, on vient de finir la traduction, donc on a passé beaucoup de temps dessus pour être sûr qu'elle corresponde précisément mot à mot à ce qu'on qu a voulu dire. Et il y a un, un média qui s'appelle Vox Europe qui a proposé ses propres traductions en italien, espagnol et allemand. Euh, alors il se trouve qu'en Allemagne et euh, en Autriche, il y a une charte euh, des journalistes climatiques qui a, été, euh, qui a été créée en avril dernier. Et donc on, là, on a pris contact avec eux. Ils sont hyper enthousiastes, on est hyper enthousiastes. Voilà. Eux, <rire> tous très contents de se rendre compte qu'on ne on bosse pas tous chacun dans, dans nos petits médias et dans nos pays, mais qu'en fait, c'est une, une problématique globale et qu'il y a des milliers de journalistes à travers le monde qui se posent les mêmes questions que nous. Euh, en Angleterre, il y a le réseau euh, Covering Climate Now qui est aussi très engagé là-dessus, euh, qui n'a pas publié de charte, mais qui a, qui a une, forme, une sorte de manifeste sur, sur ce sujet-là. Euh, donc là, ce qui va être très intéressant, c'est de voir si... Euh, euh, voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un collectif européen, euh, informel ou formel qui est en train de naître sur ces sujets euh, bah, c'est ce que j'espère, ce sera hyper enthousiasmant est-ce que la charte qu'on a écrite servira de base pour d'autres chartes euh, effectivement portées par des journalistes dans d'autres pays européens, euh, ça c'est l'avenir qui nous le dira, en tout cas c'est sûr qu'on n'a pas envie de s'arrêter là et on a envie d'avoir de, de, voilà, de, de, plus de rédactions signataires, plus de journalistes et plus de, de, de médias surtout à l'étranger maintenant
2: et je précise que le chantier est signataire de la charte.
3: Félicitations. Pour
2: être tout à fait transparente. Merci beaucoup Loës Pergillard d'avoir participé à ce tout premier épisode de la saison 3. Merci à vous. De du Biscuit du biscuit saison 3 épisode 1, donc une charte verte pour les médias, est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur le chantier à l'adresse suivante www.lechantier.radio. La fréquence, si vous nous écoutez à Clermont-Ferrand, c'est 98FM. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à commenter, à parler de nous sur les réseaux sociaux et à ajouter des étoiles sur votre application de podcast. Du Biscuit est une émission du réseau Le Chantier, produite par l'onde porteuse avec l'aide du ministère de la Culture et Réalisation, Francisque Brémond,
0: Benoît
1: Bouscarel, Tiffaine Crézet et la rédaction du chantier. Du Biscuit, saison 3 une production de l'Onde Porteuse et du Chantier avec le soutien du ministère de la Culture.